0: Радиомаяк.ру представляет Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала
1: Россия-Культура. Белая студия. Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в Белой студии один из самых авторитетных режиссеров сегодняшнего театра, спектакли которого часто называют жесткими, при том, что каждый из них полон глубокой боли и сочувствия к человеку, режиссер, умеющий сделать драматургию из рассказа, а из второстепенного персонажа главное действующее лицо, лауреат всех престижных российских премий Триумф, Чайка, Золотая Маска, маска», Турандот, народный артист России, Кама Миронович Гинкас.
2: Мы в «Белой студии» начинаем с детских книг и произведений. Для вас это сказки Алладина. Мы немножко знаем о вашем детстве. Вы до двух лет пробыли в гетто, вас спасли. Это такое чудо спасения абсолютное, которое с вами случилось в вашей жизни на самом ее старте. То есть ваша жизнь начинается с чуда. И вот сказки Алладина, которые вы прочитали в пять лет сами на литовском языке.
0: Действительно, к пяти годам я научился читать, и я накопил деньги и решил купить книжку, самую красивую. Это была тонкая, но большая и с очень яркими, крупными картинками книжка. Я не знал ее содержание но картинки были очень какие-то интригующие, и я ее купил на собственные деньги, которые я скопил. Не знаю, как долго я ее читал, чтобы прочесть до конца, но, в общем, я ее прочитал.
2: Но вы ее немного помните? Вот как бы свои впечатления от...
0: Нет, от, от того раза я не помню. Конечно, я помню только последующие впечатления от этой сказки. Только то, что можно потереть лампу, и появляется, значит, замечательный джин который исполняет все твои желания.
2: Вам бы хотелось получить такие вот необыкновенные? Знаете, вот дети мечтают шапку-невидимку или вот волшебную лампу Алладина получить. Ну, что-то я
0: не помню. Нет. Я думал про другое. Я довольно долго, лет до 13, наверное, примеривался, когда начнется война, как я буду бежать, где, значит, какие-то проходные дворы, чтобы знать, и как можно убежать. Вот, пожалуй, был как-то больше занят этим.
2: А почему у вас были такие мысли в силу того, что вот начало жизни было в таких?
0: Ну я не помню начало жизни, но атмосфера какая-то была такая, что, ну как, ну главное впечатление от юности, что была только что война и такое было ощущение, что она как бы не кончилась, что она висит все время. Солдаты, которые проходили мимо дома, были самыми интересными людьми и обязательно, значит, мы пристраивались сзади и шагали вместе с ними. И однажды я попал под машину, потому что не заметил. Значит, что она в общем, проезжала мимо. Естественно, сказать, в детстве играли в войнушку, то есть играли, воевали с фашистами. Я сказать, под столом со своим двоюродным братом. Мы ползали под столом по ковру. Ножки стола были деревьями. А там, где кончался ковер, там начинался лес, видимо. Или наоборот, лес кончался, мы были в лесу. А там были немцы, и мы стреляли, пользуясь ручками стола. Там есть такие вот заклинивающие... Mm. Вот, и, и даже как в танки чувствовали себя.
2: А постановочный дар тогда уже ваш как-то давало себе знать. Вот, например, вы были основным вот, да, вот режиссером да, этих не, игр. Да,
0: не, да, конечно, конечно, конечно. Я командовал своим старшим двоеродным братом.
2: Uh -huh.
0: Конечно, потому что он немножко путался в, в обстоятельствах, не всегда понимал, где немец, а где наши, где лес, где что, что надо пригибаться и надо, ну и то, что опасно высовываться из. За стола, потому что могут убить.
2: Алладин, если мы к нему вернемся, у него вот такая достаточно занятная вещь. Он попросил Джина там, ему создать э, дворец для того, чтобы завоевать царевну Будур. И Джин ему задает вопрос, а не хочешь ли ты еще что-то? Я ведь все могу. Я могу там разрушить вообще это султанат сделать тебя там сам. Он говорит, нет, вот мне нужно вот это. Это на самом деле достаточно удивительное для человека качество, столкнувшись с неограниченными возможностями, просить только то, что ему по-настоящему необходимо.
0: Я забыл, но это потрясающе. Это
2: удивительно, согласитесь. Да. Вообще в жизни это очень трудно сохранять способность понимать, что тебе нужно на самом деле, и именно этого желать. У вас, если проводить какую-то параллель, у вас вообще, конечно, была бы возможность, и понятно, что вы очень комфортно ставите спектакли в тюзи. И, в общем-то, наверное, это все, что вам нужно для того, чтобы ставить. Но мы видим много режиссеров, которые, вот там, они еще вчера говорили, нет, я ни за что не пойду руководить Театром. Но как только есть такая возможность, ну как не схватить? Вы Ваше имя вам бы позволило в какой-то момент, когда освобождается какой-то симпатичный московский театр, встать в его главе. Не было такого соблазна?
0: Я вам скажу, конечно, был. Я вам скажу, что, во-первых, я не представляю себе, что я могу создать идеальный театр. Мало того, честно говоря, наблюдая за просто невозможными судорогами, которые происходят рядом со мною, с главным режиссером московского ТЮЗа, с моей женой и родственницей. Я всегда говорю, черную тяжелую работу я уступаю своей жене. Это шутка, но в ней доля только шутки. Я когда-то ведь руководил, полтора года, два года руководил да. красноярским, красноярским тюзом. тюзом. Это самые страшные годы моей жизни, ну, творческой жизни. Потому что, вот я говорю, там я стал сидеть, там я стал лысить, там я очень часто терял себя. Как правило, я знаю, что я хочу, я знаю, я никогда не делаю того, чего я не умею. А я очень много не умею делать в жизни Никогда не берусь. Я не люблю, так сказать, непрофессиональную работу, а я почти ничего не умею, кроме того, что мне кажется, я умею делать спектакли. А в то время как есть люди, которые умеют многое, в том числе Генриет Науна. она, во-первых, инженер-радиолокационник, во-вторых, да, во она потрясающая в уме считает так, что бухгалтер не успевает на компьютере считать. Не говоря о том, что она делает потрясающие спектакли. И в силу просто того, что по-прежнему у нас считается, что режиссура это не совсем женская профессия, ей периодически не додают.
2: Как кто-то, я не помню, правда, кто, кто-то в окружении Товстоногова сказал, что повезло этому Гинкесу, по-моему, да, как -то? Это сказала
0: Наталла Товстоногова. Да, конечно, а, этому да. Гинкису повезло. понимаете, 50 лет мы живем совместно, естественно, что я должен сказать этому Гинкесу четко повезу. И мы это
2: видим <с тоже. Ну, то есть вы свои истинные желания можете отделять от неуемных потребностей, вот иметь все сразу в неограниченном количестве. То есть вы бы тоже Джину точно могли объяснить, что вам нужно.
0: Понимаете, в молодости ты этого не понимаешь. А еще мальчик, но как-то поразительно то, что вы мне рассказали, что уже почему-то тогда это понял.
2: Я Слишком
0: долго ждал, пока я буду получать работу. Долго ждал, пока хоть какие-то деньги приплывут в семью и я не буду бесстыдно значит, жить за счет жены, которая вяжет э, свитера для кого-то и для меня, правда, тоже. Еще дольше я ждал, когда я смогу делать то, что я хочу. Поэтому нету этого желания охватить все. Ну нету его. Я, дай Бог мне сделать то что я себе представляю и как я себе это представляю. И, к сожалению, должен вам сказать, что каждый раз возникает очень большое разочарование. Потому что каждый раз, когда делаешь спектакль, кажется, вот сейчас, вот, наконец, получится тот спектакль, который ты видишь, который ты ощущаешь. Потому что ни один спектакль до этого ни разу не получился даже на 50%.
2: То есть это вы сейчас говорите про все свои спектакли? Абсолютно. Про «Черный монах», Absolutely. про «Скрепку про свои «Преступление». Да, и так
0: далее. Понимаете? Вот, 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 вот. Я всегда говорю. Наша профессия режиссерская очень трагическая. Знаете почему? Никто не видел наших гениальных спектаклей. Никто, я уверен. Потому что наши гениальные спектакли иногда возникают на репетиции. Ты их видел, вот они, вот, 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 вот он, вот он, наконец ты его держишь, вот он. Но завтра его нету. И буквально к зрителю приходит, ну, 50 процентов, это хорошо. Ну, Товстоногов считал, что там 60-70 процентов, если получается, то это вообще а что грандиозно. А
2: теряется? Это что? непосредственность,
0: живость, озаренность, тем, что открылось вдруг на репетиции, как сложилось, как атмосфера на репетиции, твои импульсы, которые идут. Ведь ты потом находишься за дверью, и ты там что-то такое... А идет как идет. Ну, и есть такие спектакли, которые я оценил выше. Правда, совсем не те. Который, который ценят
2: все. Который ценят все. А и например? особенности
0: критики. Да, а и, даже не, и даже не спектакль. Ну, ну, скажем, один из самых успешных спектаклей последнего моего времени, ну, последних там 10-15 лет, Черный монах. Да. Я его очень люблю. Но считаю, что Пушкин дуэль смерть с точки зрения режиссуры и сложности того, что должен сделать режиссер с артистами и с этим материалом, гораздо сложнее и гораздо тоньше чем черный монах». Там много делает Антон Павлович Чехов, там угу. кое-что делает Маковецкий, Маковецкий Ясулович. Ясулович. <laughs> да. Да. Нет, нет, и это замечательно, это есть моя работа. Конечно. Вот. А в «Пушкине доли смерти» делают все, и там задача гораздо более сложная.
2: А почему так бывает? Ведь, между прочим, то, о чем вы сейчас сказали, это очень распространено. Режиссеры любили многие там те фильмы, которые не настолько оценены публикой. Писатели могут любить какое-то свое произведение. Это, это очень часто. Можно сейчас приводить примеры, просто не хочется в это уходить.
0: Я не могу сказать про других, могу сказать про себя. Есть спектакли, в которых для, для себя что-то открыл и совершил какой-то новый шажок, я это знаю, я знаю, что я этого не делал. Это не значит весь спектакль, а в спектакле mm -hmm. что-то. Мало того, я даже, честно говоря, нескромно догадываюсь, что никто этого, вот этой вот трех минут или этой секунды, никто не делал. Я это знаю, я это ценю, что это какое-то открытие, пусть небольшое, но это мое открытие, или уж как минимум для меня как правило никто этого не видит никто что а вот здесь есть какой-то шажок неизведанное, вообще неизведанное может это дальше не будет развиваться? А я-то знаю, что кое-что я сам дальше развиваю, развиваю, развиваю. Потом делаю какой-то спектакль, если готовить, ну, ой, как интересно, замечательно. Я-то знаю, что это открылось вот здесь. Но ну, никто не заметил uh -huh. этого. И поначалу, так сказать, более молодые годы я очень огорчался. Потому что, как правило, ну, концепция, то есть интерпретация, мизансцены, которые подтверждают интерпретацию, ну, там, не знаю, еще какие-то вещи внятные, внешние, Значит, отмечаются, ну да, да, ну лет 25-30 назад, наверное, мне бы это было очень приятно. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала
1: «Россия. Культура». Белая студия. Сегодня в Белой студии один из самых авторитетных режиссеров сегодняшнего театра, народный артист России Кама Миронович Гинкас.
2: На Генри это наумовна, она вас понимает, вот всегда она видит вот эти вещи. Конечно. Вот вам счастье?
0: конечно, конечно, конечно. Но понимаете, но она, как сказать, она ужасно строга. Она строгая. Ну, она ко мне относится очень серьезно, и поэтому, так сказать, там вот всю эту ерунду, которую там кто-то отмечает, ей это она знает, что это есть, и ее это не интересует, и не, не, она не замечает. Она только замечает, Ой, вот здесь царапина, вот здесь помарка, вот здесь неточность, вот здесь то, вот здесь, ой, здесь, здесь пошлость, бескусица. Ну, Кама, как ты можешь? Ну, что ты, абсолютно. вот то соплю развесила. Я соплю. я мужчина? да. А у нее сопли бывает, действительно. А я, как мужчина, может быть, и могу себе пустить.
2: Да, кстати сказать, это очень точно вы сейчас подметили, что вы в этом смысле, да. Женщина никогда не может так разжалобить, как мужчина. Вот я, я имею в виду не послым каким-то способом, там, понимаю. заплакать, еще да. что-то.
0: Но тут я не соглашусь с вами, потому что вообще-то я учился у нее этому. Как бы она не затрагивала что-то больное, всегда она говорит о людях с нежностью, а я говорю со строгостью.
2: А мне кажется, как раз вот у вас такая бездна при этом, именно вот, понимаете, жалости к человеку. Причем жалости не такое, что ой, как его жалко, он там пальчик ушиб, а жалости к человеку, который коснется дна сейчас. Как вот... Каи из «Преступления». Да. Это, в общем, тема, которая, наверное, во всех ваших спектаклях есть человек, который бьется в потолок. Просто там это гениально абсолютно сделано так вот. Человек бьется в потолок, кричит: это я, опустите меня. Это вот человек, который коснулся, на да, который тонет, вот которому физически не хватает воздуха, ему нужно туда проникнуть. И ты это чувствуешь вот физически. И это на всех ваших спектаклях. Опустите меня, дайте умереть спокойно. Что? Священник не надо. А мне нет грехов. Бог и без того должен простить, сам знает. А не простит? Не надо. Рассказывали, как в детстве вытонули. Это тоже такая удивительная вещь, которую я вижу в ваших спектаклях: что для того, чтобы выплыть, нужно коснуться дна. потому что Не ты от коснуться,
0: него... а дойти до самого именно дойти. Коснуться может не достаться то есть дойти до дна. Пока ты не дошел до дна, ты не выплывешь». Это я действительно, как ни странно, открыл в 6-7-летнем возрасте. Но ну, правда, тогда не столь философский, mm -hmm. а очень практический, потому что я, оттолкнувшись от дна, понял, только тогда я спасусь. Высунув рот из mm -hmm. воды и крикнув «Спасите!» И опять я понимал, дальше надо дойти до дна, иначе я утону. Я ждал, когда я дойду до дна, чтобы оттолкнуться и опять выскочить.
2: Это поразительно. Сэр, и
0: это всю жизнь. Может быть, не у всех. Я говорю про себя. У меня неоднократно в жизни были такие моменты, когда я доходил до дна, естественно, не, не желая этого, но доходил до дна. И так получалось, что именно только тогда, когда я доходил до самого дна, вот здесь очень важно, именно до, до самого дна, а не так. Если так чуть-чуть ничего не получится. Надо идти, чтобы оттолкнуться как следует.
2: Надо пустить с тобой случиться всему тому, что на тебя идет. Вот этому. Допустить. Надо,
0: я бы сказал, принять до конца это. Принять. Не испугаться, не, так сказать, не истериковать, не махнуть рукой на себя, а принять то, что ты идешь ко дну и надо дойти только обязательно до самого дна. Не знаю, как сейчас. Может, у меня сил не хватит. Если опять придется так. Отталкиваться.
2: С вами Пушкин, Чехов и Достоевский. И немножко Шекспир. А, и немножко Шекспир. Но Шекспир с вами с 13 лет в театре, да, вы увидели? И даже вам сшили одежду в такую гамлетовскую. На вас просто произвело впечатление в целом эта пьеса? Или вы как-то себя с Гамлетом соотнесли? Нет, все гораздо примитивнее. Я с пяти лет готовил себя в артисты.
0: Ну и где-то к 13 годам, не читая никакого Шекспира, но посещая театр, вильнюсский драматический театр, в частности, я увидел спектакль «Гамлет». И как-то я догадался, понял или мне кто-то сказал, что это главная пьеса вообще в театре. И Гамлет сам, вот этот вот в черном с черными волосами, трагически взметненными бровями, с таким трагическим голосом, который как-то очень отзывался. Мне вот это и есть главный персонаж. Я, естественно, сразу соотнес себя с ним. Я был, значит, я не понят, я очень не понят временем. Угу. Меня постоянно выгоняли из класса, потому что я хулиганил, вел себя нехорошо, потому что мне все время хотелось, чтобы весь класс, Раз, э, смеялся над моими шутками и выходками. То есть я мешал э, учителю и учитель. Естественно, я только входил в класс. Он говорит: так, гинкас, вон из класса. Я еще ничего не сделал. Я выходил в коридор, а там оказывался какой-то пустой класс. Я ходил по пустому классу и пел. Чуют проводу, ты заря. Скорее! И слеза. Слезать. Слеза сугубо театрально. На своей
2: судьбой такой. Вот уже судьбой. Не, сложившись, не сложившись, Не сложившись, не
0: понял,
2: не понял. Так не... что Гамлет упал на очень подготовленную. Да, почву. да, да.
0: Поэтому как-то я долго так понимал, что вот я должен быть в черной куртке, я черноволосый был, брови у меня так трагически не поднимались, а домиком комически поднимались. Но я старался их поднять более трагически, в зеркало заглядывал, не получалось. Но я так думал, ну со временем как-нибудь. Удас. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала
1: Россия Культура.
0: Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии один из самых авторитетных режиссеров сегодняшнего театра народный артист России Кама Миронович Гинкас.
2: Вы поставили Гамлета уже когда стали режиссером. К сожалению, этой постановки ни в каком виде, насколько я понимаю, нет.
0: Как ни в каком в гениальных фотографиях.
2: Ну, да, но я имею в виду, что, слушай, кстати, фотографии я видела. Действительно, там изумительные, декорации, декорации сделанные. Да да.
0: да, 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 И там и спектакль был довольно. Для того времени абсолютно своеобразные. Мне вдруг стало понятно, что, и это возможно, что mm. это однокашники Гамлета. И Клавди однокашник Гамлета. Такое может случиться, что дядя может быть того же возраста, конечно. что и ты. И, mm. конечно, значит, там Гораций, и там, и предатели. Вот. мне ну, я так подумал. И Ларерт, конечно, однокашник. И потом я подумал, и Марцелл, и Бернард, и те стражники. Собственно, люди разных как бы слоев общества социально Этот принц, этот, в общем-то, стражник по обычному. Но учились-то в одном классе, в одном университете учились. Как бы всем даны те же понятия о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Что такое подлость, а что такое благородство. Ну и так далее. И что такое, как правильно жить. Ну все читали те же книжки. Угу. А потом пошли по разным путям. Это было мною и моим поколением очень резко пережито. Мои же однокурсники, мои однокашники и так далее пошли в разные стороны. И тот, с которым ты сидел, считай, за одной партой, потом судил тебя, писал про тебя в газету, руководил тобою, стучал на тебя, ну и так далее.
2: А почему так получается? Человеческая жизнь. природа?
0: Нет, жизнь – это испытание. По-разному каждый – это испытание переносит, понимаете? Кто-то выдерживает это испытание, кто-то пытается обойти, чтобы это не было бы испытания, кто-то хочет купить.
2: Да, но, но дело в том, что, Кам Миронович, если сейчас мы перейдем к Чехову, который для вас У. очень важен, нам кажется, что обстоятельства важны, что любая драматургия, что пьесы, к примеру, да, важно, что там происходит, действия. У Чехова, в общем, чем удивительная и уникальная его драматургия, там, в принципе, ничего не происходит. То есть даже если мы возьмем, что там есть и убийства, и стреляются, и сад продают, это все, в общем, как бы рождается изнутри самих людей.
0: Понимаете, каждый несет свою судьбу в себе. Обстоятельства только проявляют то, что есть в тебе. Больше ничего. Мы с Генридом Ноуной часто говорим такое, «Случаи или события, которые могут произойти со мной, никогда не могут случиться с вами». Персонажи Чехова не осознают, что они несут какую-то судьбу. В отличие от Гамлета, которому велели что-то делать, а он не знает, как это делать – Чеховские персонажи – такие люди, как мы. Они живут сегодня. Их проблемы не очень большие. Они существуют в разных житейских обстоятельствах, с какими-то житейскими проблемами, которые нам понятны, но которые для кого-то из них очень серьезные, но нам кажется довольно смешные и нелепые. Но на самом деле там происходит совсем другое, что они не осознают. Пока мы заняты своими, как нам кажется, очень серьезными проблемами и желаниями. Время наше уходит каждую секунду. И время не только персонажное, но и наше зрительское. Мы просто ощущаем, что оно уходит. Поэтому у нас мураш по коже. Хотя никто никого не убивает, никто никому не изменяет и ничего не происходит. Также, когда фотографируют, на сцене специальный гениальный режиссер Чехов останавливает все. Что, когда фотографируются, должны mm -hmm. стоять. И артисты ничего дурацкого играть не должны, не говорить, не шевелиться, ничего. Стоять. Вот они стоят. И пока шипит вот этот вот аппарат, эта вспышка, мы слышим шшш, <lift> и наши с вами время сейчас тоже за это немножко ушло. И поэтому мураш по коже. Даже сейчас, когда я говорю.
2: Поним? Да, когда вы говорите. <czas> Понимаете? Вы как, собственно, вы это и ставите? Даже стараюсь. песок, когда, вот, например, да, то есть... В даме в... собачка, В даме собачка собачкой. Песок. Это же просто абсолютное физическое ощущение того, как время. И что оно вот раз, и это другое время потому что и у них другое время. А разве же в это время ничего не происходит? Как раз, когда полностью вот совсем замораживаются все обстоятельства, вот тогда-то, как вот белая комната, да? То есть вот вообще нет обстоятельств. Знаете, как в льдинке заморозили, и та рыба, которая там была, вот тут мы ее видим полностью. Вот тут мы, наверное, и есть. Мы, на самом деле, такие, какие мы есть.
0: Я сходил с ума!
2: У меня была Маня но я был весел, бодр
0: и даже счастлив. Я был интересен и оригинален. Я видел говорю знать. Кому это мешало, я спрашиваю, Господи, коболе. Кому это мешало?
2: О, Господи.
0: Что ты говоришь, как же? Даже слушайте, слушаю. А вы не слушайте. Доштора и добрые родственники сделают в конце концов то что человечество отупеет посредственность. Посредственность будет считаться гением.
2: И цивилизация погибнет.
0: Человек должен преодолевать какие-то препоны, препятствия, которые чаще всего есть внутри него. Если он это не преодолевает, то он просто никто. Понимаете? То его просто нет. Он должен. Да, может это кончится так трагически или так смешно и трагически, как у дяди Вани. Когда он просто мечется, и он пропустил, он пропустил, он пропустил. Но тут еще есть один момент. Тоже очень глубокий, очень серьезный у Чехова. Вы знаете, вот пьеса «Чайка», как мне кажется, оно про призвание. Каждый из нас ведь призван из небытия. Для чего-то? Для чего? Мы не знаем для чего. И ищем. Как бы знать. Как бы знать? Да-да-да. К чему я призван? Мне кажется, мне Нине Заречный кажется, что я артистка. Я артистка. Я помчалась за этим Тригориным, и все такое. Это случилось то, что случилось в пьесе. Но дальше я поеду и в поезде там с купцами, пьяными, и я буду, я значит, верить и то, снести свой крест и верить. А может, она бездарная артистка, может, она ошиблась, может, ее призвание родить ребенка и воспитывать его, и любить мужчину, и быть просто женой элемент простой. Это же элементарно, это неправильно. Просто женой. Может, это ее призвание. А как, как
1: знать? А как, как знать?
0: Вот а об вот. этом. Как знать? Как знать? Если бы знать, если бы знать. Чехов не говорит, не знаю.
2: Вы очень точно сказали, что на самом деле мы не знаем. Вот даже, можно сказать, возвращаясь сейчас к этому Аладдину, мы же не знаем на самом деле, чего мы хотим. Потому что, наверное, по большому счету, где-то в глубине души мы хотим то, к чему мы призваны. Это только кажется, что это очень сильно в жизни порой различается. Мы просто настолько с возрастом уже не в состоянии определить, чего мы хотим что мы теряем и вот эту связь с изначально нам данным ответом.
0: Знаете, я вот и послушал вас, и я подумал, знаете, что призвание, это надо очень слышать себя. И идти за этим, несмотря ни на что. Я думаю, ошибка бывает там, где ты путаешь призвание с амбициями, с деланием наперекор, доказать кому-то, реванш, понимаете?
2: Чехов, он вообще... Вот, он с, вообще когда? с Да, вообще... А почему, простите, что я задам такой вопрос, потому что мне кажется, что в разговоре с, ваш, с вами это практически личный вопрос, который может неловко задавать. Вот пьесы Чехова, почему у вас не возникает желание ставить, при том, что вы гениально совершенно ставите, казалось бы вообще, но это даже не пьеса, это просто это просто текст, вот рассказы.
0: Я настолько знаю как сложные пьесы чеховские, особенно любимая моя пьеса «Вишневый сад». Чехов пользуется какими-то такими непонятными механизмами, как вот это фотографирование, как юла, как звук, который в «Вишневом саде» между небом и землей, оказывается, бадья упала в шахте. Но почему-то мы поняли, что как-то вдруг раз время перескочило, и, может, век, миллениум – Пришел, угу. понимаете? Как это сделать? Это такая высшая математика, которую я боюсь, я не берусь.
2: Но понимаете, когда человек, как такой, как вы, отвечает на вопрос: а почему вы это не делаете? И вы говорите: Потому что это трудно то это, ну, как ничего не сказать. То есть вы не имеете полное право ничего не говорить, сказать no коммент и все. Вы совсем не тот человек, который будет пасовать перед какой-то трудностью. При том, что такое впечатление, что вы даже знаете, как это можно сделать.
0: Знаю. На самом деле я очень трусливый. Я же сказал, что всю черную и тяжелую работу я скидываю на
2: Генрид Ну вы же не трусливы. То есть это же поразительно на самом деле. То есть я понимаю, что вы имеете в виду, когда вы говорите, что вы трусливы или вы боитесь. Это знаете, как может быть, когда, допустим, любишь кого-то, очень там женщину, допустим, то, наверное, сложно подступиться. Лучше ты с другими там 10 раз пойдешь в кино. А это и так ты никогда и не скажешь, что ты ее любишь.
0: Вы абсолютно правы. Я вам скажу пример. Мы учитель Георгий Александрович Товстаногов, он когда-то в ранней юности видел Три сестры Немировича Данченко. Он, так же, как и многие другие люди того поколения или которые застали Три сестры, говорит, что более гениального спектакля вообще никогда не видели. Все сходятся на этом. И тавстаногов это как-то говорил, хотя он так всегда сдержанно говорил. И все, что он ставил, и Алешина, и Штейна, он ставил три сестры. Угу. И эти не пьесы или полупьесы а обогащались его знанием и пониманием трех сестер, как там все это происходит. И, наконец, он решил ставить три сестры. И он поставил три сестры. Очень хороший спектакль. Очень хороший. Но это не самый лучший его спектакль. Володин был гораздо лучше. Как с
2: женщиной и не получается, когда да, ты да, в результате да, да, да. добился, не, то у многих и не. Мне очень
0: нравятся ваши примеры с женщинами. Я, я, нет, нет, потому что я сам очень часто артистом все объясняю через взаимоотношения с женщинами.
2: Но, в общем, вишневый сад это ваша такая женщина. Это такая абсолютно
0: недоступная женщина, которая очень учит многому. То есть, может, может быть, всему. Научила, но сама она по себе недо... уже сегодня мне ясно, что недоступна абсолютно. Каждый из нас есть какое-то ощущение какой-то вершины и делает шаги в ту сторону, которая кажется вершиной. А я вам скажу, чем ты приближаешься туда, тем это отодвигается. Это так, это абсолютно так. Когда это счастье,
2: что отодвигается, мне так кажется. Ну, вообще-то ты устаешь. Ну,
0: ты как-то так, ну, хорошо, да ну, и... можно немножко приблизиться? И когда тебе говорят, слушай, это, да, это хорошо, ну, да при чем тут это? Ну, ну я же знаю, куда там, я. Куда, а там, там ничего. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала
1: «Россия. Культура».
2: Белая студия.
1: Сегодня в Белой студии один из самых авторитетных режиссеров сегодняшнего театра, народный артист России Кама Миронович Гинкос.
2: Вы говорили о своем отце, что у вас довольно сложно с ним складывались отношения в юности. Он, в частности, не одобрял вот ваши занятия режиссурой.
0: Он, так сказать, интеллигентный человек, врач и так далее. И мальчик хотел пойти в артисты, но почему нет? Пусть угу. идет в артисты. И мальчик поступал в артисты и не поступил. Ну, ты попробовал? Все. А теперь ведь учиться надо, значит, пойди в докторы. А я я не в нет. Доктор. Из-за этого возник очень серьезный конфликт. Вот. Я отказался поступать в медицинский, я готовился, поступал на архитектурный и поступил. Папа меня зауважал очень сильно. Но правда, по секрету от папы, я поступил на актерский второй раз. И папа меня и за обман, и, и за то, что я изменил такой замечательной профессии, uh -huh. значит, ушел в артисты, он перестал со мной разговаривать. И три года не общался со мной.
2: Вот вы говорили, что в тот момент, когда у вас был такой достаточно кризисный момент и в творчестве, и это угу. пересекалось с жизнью, потому что в силу того, что у вас не было работы в театре, вы и в жизни тоже не могли там, обеспечивать свою семью и так далее. И вот вы как-то сказали, что вот, и стали задумываться, что, может быть, и отец был прав, и, может быть, что нужно было заниматься чем-то серьезным.
0: А, значит, я, значит, у меня стартовая площадка, в артисты или в театральные работники, то есть режиссеры, что, конечно, гораздо хуже. Можете представить, что пятилетний ребенок мечтает быть режиссером. Но это же глупость, правда. Так вот, как бы так сказать, вот разбег был такой длинный, с пяти лет угу. и до семнадцати. Я очень устремленный мальчишка. И я бежал туда, чтобы наконец спрыгнуть в это актерское место. И не вспрыгнул. Вот. Потом я изменил вектор, но все-таки режиссура. И я впрыгнул. И я учился. И я очень хорошо учился. Я был на очень хорошем счету у Товстоногова. Он даже, может быть, даже любил меня. Хотя он никого не любил. Но так, если можно про него сказать, что он кого-то любил, вот меня, кажется, он любил. Понимаете? А потом безработный. Ставлю спектакли, закрывают. Один, потом через два года как-то получаю спектакль, и тот закрывает. И так далее, и так далее. А потом наступает момент, когда просто спектаклей в течение трех лет просто никаких нет, и они не светят. И вдруг я понял, что вообще-то, так сказать, я веду себя как девушка, которая блед свое целомудрие, свою чистоту. Вот блед и блюдет, а в результате не выполняет свое призвание вообще быть женщиной, uh -huh. быть матерью. И вдруг я думаю, а что ж такое чистюля? Надо не по поясняться вступить в грязи, в жизнь и так далее. Я попытался, стало еще хуже, потому что ты как штыль вылезаешь И на этих попытках как бы советских спектаклей еще более чувствовался я и моя ненависть uh -huh. к советским обстоятельствам и к, и к советской жизни. И тогда окончательно. Uh -huh. И вот, когда стало понятно, что, в общем, больше ничего не светит, пришло какое-то, это называется, смирение. То есть, ну, только давайте не в религиозном смысле, а в самом простом. Я uh -huh. смирился, что я никто, что я ноль, что это ошибка. Не потому, что папа говорил, а просто я вспомнил, что папа... Не потому, что надо что-то. Ну, ну, нет. Ну, это ошибка, это самомнение. И принял это. То есть, куда-то вся моя гордыня и амбиции куда-то исчезли. Временно.
2: Ну да, вы тогда коснулись, видимо, этого дна.
0: Да. резко оттолкнулся. Ну, не резко. На самом деле, первый спектакль, который я делал в Москве, так, неожиданно случилось, абсолютно случайно Это возникло все. Пять углов я делал с Ниной Дробышевой, которой я благодарен по гроб жизни, потому да. что она дала эту возможность. Я у себя в общежитии повесил такую бумажку. «Кама, не делай гениальный спектакль». Сделай просто спектакль. Понимаете, чтобы так сказать, мы тебе дали возможность, сделай. «Не надо там что-то такое». Ну вот это оказалось существенно.
2: Может быть, надо такую бумажку повесить и ставить вишню высад?
0: Нет! Нет, нет, нет. Боюсь. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Россия Культура. Белая студия